0: Aga tere, Linnar! Tere! Kõigepealt aitäh sulle, et sa leidsid need pooltuini minuga vestlemiseks. Et suurepärane võimalus sinuga rääkida. Et ma olen tegelikult ammu tahtnud sinuga rääkida nii innovaatsioonist kui juhtimisest. Ja nagu sa tead, siis minu blogi kuule, on siis inimesed, kes on ka sisejuhid või siis juhtimisvaldkonnast nagu huvitatud. Ja, ja sinu puhul kindlasti, noh, mida ma täna tahaksin nagu äh, siis kompida, on, on innovaatsioon tehnoloogia ja kuidas see kõik nii juhtimiskvaliteediga seotud on, et kui me seda sellist kolm saaksime natukene nagu torkida. Sinu sissejuhatuseks ma arvan jälle väga palju nagu vaja ei ole, sest ma arvan et enamus inimesi tegelikult siit teavad. Ja kui ma hakkasin ka vaatama, et millega sa kõige tegelend oled, et siis noh, seda, see, see list on päris pikk. Et selles mõttes, et võibolla kolm märksena, nagu, mis seal nagu välja joonistus oli, õppejõud, kindlasti ettevõtja ja, ja noh, siukene, nagu ütleme siis, innovaatsiooni ja IT-visionär. On see, on see võibolla
1: eestkõnele. ja jah.
0: Aga tahaks midagi enda kohta veel juurde lisada? Ei, need
1: on kolm valdkonda, millega ma olen, ma arvan, peagu viimase 20 aastat olnudki seotud viisil, kus kohas nad on minu ajaks selline teine teist hoitev tervik. Mm -hmm. Õppejõudöö ei ole mida andmine või saamine tegelikult hoiab siin vaimselt heas vormis. Sa ei saa minna auditooriumi ette, sa ei saa minna seminaridesse niimoodi, et sa ei ole heal vaimselt asemel ja võimekas. Ettevõtja roll paneb sind mõistma seda, kas ja mis on väärtus, mida sa lood maailma ühiskonnale, kasutajatele, klientidele. Ja, ja minu kolmas roll võibolla on seotud peaasjalikult, ma ise oleks niimoodi nimetanud valitsuse või valitsuste nõustamisega, võib võibolla ka juhtide nõustamisega, sest valitsuse, valitsus on ka juht. Ja neid juhtide nõustamisroll on olnud mul päris mitmes erinevas ja... Ja päris mitmes valitsuses samuti. Mm -hmm. See on selline koht ja töö, kus kohas sa ei saa mitte ise ära teha, vaid sa oled abiks kellegile, kes peab otsuseid langetama ja kes peab juhtimisvaldkonnas midagi tegema. Ja üldjuhul on need nõuanded, mis minult kühitakse. on seotud tehnoloogia mõjuga ühiskonnale ja tehnoloogia kasutamisega ühiskonna huvides. Mm -hmm.
0: No, minu stampküsimus, esimene küsimus on tavaliselt, et mille eest juhile palka makstakse. Aga ma arvan, et sinu puhul nagu pööraksele natukene võibolla keeraksele teistmoodi, et, 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 et ütle mulle, kas juhile makstakse palka ka innovaatsiooni eest?
1: Siis me peame hakkama mõtlema, milles see innovaatsioon seisneb mm -hmm. ja sellise kooli õpikulikult või praktikult võib õhjas organisatsioonis innovaatsiooni vaadelda nii ärimahu kasvatamise vahendina, aga ka kulude kokkuhoiu vahendina. Et ühe uue idee kasutusele võtmine võib teenida ressursi kokkuhoidu, protsesse teha kiiremaks, aga samuti uue toote või teenused rullu võib olla seotud ärimahu kasvatamisega. Ja siin ma näengi, et maailmas ongi olemas mitut erinevat moodi juhte. Ühed on kokkuhoiujuhid ja teised on kasvujuhid. Minul on õnnestunud peaselikult tööd teha kasvujuhtidega, kuna taaskord innovaatsiooni kõige suurem võimendus tuleb sealt, kui otsid, kus otsid kasvu. Lihtne matemaatika ütleb ka, et kokkuhoidu on sul võimalik, või efektiivsust on sul võimalik saavutada no, 4-5% võibolla aastas. Sealt teisest kohast kokku veel tõmmata, veel 5-6%, aga sul ei ole võimalik kunagi nagu, 20% kokku hoidu teha ja seda no, viis aastat järjest või, 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 või 100% kokku hoida. Siis sul ette võtete, et no, me ei olegi lihtsalt, aga sul on võimalik kasvada 100% aastas, 500% aastas ja, ja need on fookus valkonnad. Seega kui küsida, et millest juhile palka makstakse, kas selles on ka innovaatsioon? siis omanike jaoks tihti lugu see on konverteerunud tegelikult selliseks bottom line-iks, selleks kõige numbriks ja, ja juht peab suutmäheda teha mõjukalt. See, mina olen aati leidnud innovaatsioon nimetuse pärast või, või see, et meil on, no, peame tegema innovatsiooni, ja siis me nimetame kellegi inimese tööle, kelle nimi on innovaatsiooni juhti, siis üle end on vabastatud innovaatsiooni rollist. See ei ole töötav mudel see on kahjuks... Paljudes organisatsioonides esimene aaste, mis ette selleks, kui öeldakse, et Oo, me peame innovaatsiooni tegema, andmat endal aru, mis selle sisu on. Kõige lihtsamalt väljenduses tegelikult kõige võimsema ja mõjukam on innovaatsioon või organisatsiooni kasvu huvide teenijana. Ja ta võib väljenduda ka suutes toodetes teenustes, uues protsessis, Uus protsess võib-olla ka see, et mul on see sama toode või teenus, aga ma pakkun seda online vahendusel lõptarvijale. See võib olla seotud sellega, et ma olen pohitsioneerinud ennast teisele segmentile, teisele kliendisegmentile, teisele turule. Ka see on innovaatsioon. Ja ta võib olla seotud ka mõttemudeliga. See tähendab seda, et ma pean alati reflekteerima turu, ühiskonna, klientide, ootuseide, vajadusi ja, ja neid mõttemudeli innovaatsioone, On, on võib-olla kõige keerulisem ära tunnetada, aga, aga nad on hästi olulised mõistmaks seda, kas minu tootel on väärtus pakkumis olemas ühiskonna jaoks. Ja, ja kui, kui korraks veel hetkeks tagasi tulla selle esimese küsimuse alguse juurde, et kas juhile makstaks innovaatsiooni eest, siis võrdub tihtiluguaga küsimusega kas juhile makstakse eksimuste mm -hmm. eest. Sest innovaatsioon, ehk see, et mul on üks uus idee, mida ma tahan hakata rakendama ja kasutusele võtma. Kui see on üks uus idee, mida ma hakkan tegema, siis tõenäoliselt ma ei ole seda varem teinud. Ja tõenäoliselt see on uus ka minu jaoks. Tõenäoliselt on asju, mis ei õnnestu kohe. On asju, mis ebaõnnestuvad. Ja kui ma innustan juhti toetama innovaatsiooni ja oma organisatsioonis, oleme ka ise innovaatsiooni eestkõnneleja, siis selle sisse on kirjutatud tegelikult valmisolek eksida, valmisolek teha vigu, mm -hmm. aga mis kõige olulisem, need vead ei tohi olla mitte sellised, no, tõdemused, et appi nüüd läks, nüüd läks halbasti vaid need vead on tegelikult õppimise koht. Ja see tõttu on mul ka sellises juhtimis, juhtimiskirjanduses või juhtimis tööriistades. Ma olen alati olnud väga ettevaatlik ja kutsunud ka teisi olema väga skeptiline sellise tööriista suhtes nagu, nagu paremad praktikat, best practices, teiste kogemused. Okay. Et best practices on alati asi, kus keegi teine mingisuguses teistsuguses Organiatsiooni kultuuris, mingises teissuguses turvusituatsioonis, tehnoloogiaga ja teissuguse lähte kohaga on, on suudu midagi ära teha, millest ta tihti lugu ise ka aru ei ole saanud, et kuidas seda on õnnestunud. Seega ei ole võimalik õnnestumistest õppida ja kõige vähem on võimalik õppida teiste õnnestumisest, aga on võimalik õppida enda vigadest. Ja, ja selline juhtimiskultuur, mis toetab innovaatsiooni, sisaldab ka seda, et me istume esmas päeva hommikul laua taga ja küsime, nii, mis oli meil eelmise nädala suurim ebaõnnestumine ja mis me sellest õppisime mm -hmm. ja kuidas me saame nüüd edasi liikuda, mis on plaan edasi. Mm -hmm. Need on küsimused, mis on alati seotud juhtidega, kui kühitakse, et kas ta vastutab innovaatsiooni eest, ja kas ta saab palka innovaatsiooni eest. Mm -hmm. Ühel poolt vastutada kasvu eest, otsida seda kasvu läbi kogu organiatsiooni, kõigid toodete teenuste, äriprotsesside, äri mudelite, tululpozitsioneerituse ja ka mõttemudeli kaudu ja tehtel poolt olla selle juures valmis ka selleks, et innovatsioonikultuuri juurutamine tähendab seda, et sa juurutad ka vigade tegemise, aga veel olulisem õppimise, õppivuorgahetsiooni rolli.
0: Mm. Süüks riskivalmidust ka, mõnes mõttes. No, mitte, mitte ütleme süükenes nagu fataalse riskivalmidust, aga mingi mm. mõõdetud või, või olda, no, no, nagu, nagu... Iga risk
1: on mõõdetud ja hinnatud. Ja, just, Selge just, see. Just. Jah, loomulikult ma vaatan seda, et milline, millise inimetundide hulga, millise raha hulga ma olen valmis sisse panema selleks, et mul tekiks selline esmane väärtuspakkumine või prototüüp, Ma tahan võimalikult kiiresti alati soovitada jõuda välja esmas kasutajani, kui disainida toodet siis seda koos kasutajatega, võimalikult varases faasis teha alternatiive juba, vaadata seda, kas ja milline on toote või protsessi arendus, muud alternatiivsed võimalused ja, ja võimalikult. Küüneltöödas võimalikult kiiresti tappa asjad, millel ei ole elulootust, millel ei ole tõmmetulul ja, ja teha seda harjutust uuesti järgmise ideega. Innovaatsiooni protsess tegelikult on hästi lihtne, ta hakkab ühel poolt sest peale sellest vajaduse tunnetamisest, kuskil on üks hulk ideesid, mis ei teki mitte ainult juhipeas, mis tekivad kõikel maailmas, väika ka pool sinu organisatsiooni ka sinu klientide peas, ka klienti teenindus võib olla väga heaks allikaks uutele ideedele. Nendest ideedest, millega sul on võimalik mängida ja mida, su, mida rohkem on sul ideid, seda rohkem on sul vahendid millega mängida, tekib valikutekoht see esmane valik. Millised on need ideed, mis on meie strateegia, meie ettevõtte põhi tuum tegevusega seotud, võimendavad mis võimendavad meie senised kompetentsse, mis võimendavad meie turul, mis võimendavad meie... Pakkumist ja väärtust, mida me anname klientidele ja seejärel, kui me oleme välja valinud nendest ideedest need, mis on meie omad, siis tuleb otsustada, kuidas me hakkame need ellu viima. Kas teeme ise, kas saame hakkama, kas me ostame selle teenusena sisse, kas me loome partnervõrgustiku ja kui me oleme selle esmasse prototüübi, et ma selle juba turule toonud, siis sealt on kogu aeg tuleb teda tagasi sidestada. Ja see on siis juba selline asi, mida võib mööda ka kvaliteedi juhtimiseks või, või selliseks pidevaks toote uuenduseks, tootearenduseks. Mm -hmm. Need on sellised põhilised etapid, millest see innovaatsiooni ahel koosneb.
0: Mm -hmm. Kas sa oskad ka öelda, linna, mis tüüpi või mis karakteristikutega juhid on sellised rohkem innovaatsioonile kalduvad või oled sa tähele panud, et mis võiksid olla nagu hoiakud või, või väärtusinnangud ükste
1: Ma sa oskaks tuua küll paar näidet. Kõige esimene, edukas selline juhtimismudel minu jaoks on see, kui ollakse võimelised usaldama organatsiooni ja delegeerima organatsioonis. Ja, ja mitte ülekontrollima, ehk selline ülekontrollimine ja ja... mikromanageerimine. Need on asjad, jah, kus sa võtad ära inimestelt võimaluse tegelikult olla ise loov probleemi lahenduses. Mul on paar näidet selle kohta nagu negatiivse poole pealt, kus tuliks hea tuttav juht, et mul on avatud uste poliitika, mul on kogu aeg, mul ei olegi ust isegi olemas. Mul on kõik inimesed, kõik võid oma probleemide ja muredega kohe minu juurde tulla. Ja nad tuliki kogu aeg tema juurde oma murede ja probleemidega. Ja tema lahendas neid. Ja, ja ta läks hommikul tööle, hakkas probleeme ja muresid lahendama. Läks õhtul koju ja kõik mured olid lahendada oma hommikul jälle uued mured lava peale mis siis ma küsin, aga mida need inimesed teevad sul siis, mm -hmm. miks nemad või... Ja see on selline nagu biokeemiliselt maailma kõige ägedam stiimul ja õnnetunne ja rahulolutunne, mis sa saad, kui sa suudad ise ühe mure või probleemi ära lahendada. Mm -hmm. Hakka pole tegema niimoodi, et kui inimed tuleb probleemiga sinu juurde sütud, et ei ära, tule mulle probleemi, räägi mulle, mis lahendust sa pakud. Mm -hmm. Miks mina peaksin teadma, nagu raamatupidaja tuleb minu juurde probleemiga, miks mina peaksin olema parim, kes ütleb, kuidas seda probleem lahendada? Või kui tuleb mulle turundusjuht või persoonali juht tuleb minu juurde, tema peaks olema selle valdkonna tegija, kes oskab pakkuda välja ka lahendust, mitte mina. Seega elline avatud ustest ei piisa, sellisest kinnisest otsuse tegemise ma, ma loomulikult ei räägi, aga oluline on see, et sa. sa Usaldad inimesi, aga see tähendab siis nüüd see ka seda, et sul peab olema, sinu persoonalipoliitik peab olema ülesehtud viisil, kus kohas sa äh, otsidki sellised inimesi enda ümber tiimi, kes, kes tahaksid seda vastutust võtta ja keda panevad põlema just need uued ideed ja nende elluviimine. Ja see on, see on fantastine tunne. Teha mitte millestki midagi. Mitte midagi ei ole, on üks idee. Ja, ja siis korraga on üks toode turul. Üks uus teenus on turul. Ja, ja see, selle järgi on nõudlus ka veel olemas. See annab kogu organisatsioonile rohkem tagasi alati kui see, kui me siit ütleme, et jah, me nüüd selle aastal tootsime 5% rohkem seda sama toodet ja, ja meil on nüüd väga hea meel, et me oleme müüsime paljanduspaberit või tegime nii mitu kilomeet rohkem asfalteed panime maha, vaid, vaid kõige rohkem innustab ja stimuleerib organisatsiooni ja inimesi see, kui nad näevad, et nende idee on päriselt valmis saanud, päriselt kellegi ees ja see läheb korda ja on väärtust loob kellegile. Ja, ja, ja siin tuleb rõhutada, et mitte kõik organisatsioonid ei pea olema sellised. Mitte kõigi organisatsioonide eesmärgiks ei ole kogu aeg uusi tooteid ja teenused, turule paisata. Ja, ja, ja tihti lugu on väga oluline igas organisatsioonis ka tegelikult see, kuidas ma hoian püsti olemasolevat tootmist, olemas olemasolevaid teenuseid, olemasolevaid organisatsiooni ja kuidas ma rutiniseerin seda, mida ma igapäev olen teinud ja igapäev, igapäev uuesti ja uuesti teen jälle ja jälle. Et need on kaks erinevat juhtimisvõtet ja organisatsiooni omanikud peavad hästi oluliselt aru saama sellest, et mida oodatakse praegu juhilt. Kas oodatakse seda? Noh, ütleme, me olen nimetanud seda niimoodi peo sõnastiku järgi, et kas see on selline noh, nagu hetk, kus sa karjud oma tiimile, et hoia, hoia, hoia või siis see, et nagu tõmba, tõmba ja siis ütled neile, et tuleb, tuleb, Siis kui sa tahad sellest hoia hoia juhti ja oma organisatsiooni selles faasis hoida, kus kohas ta, ta peab suutma lihtsalt tõhuselt kõik päevad järjest funksioneerida, siis see on üks juhtimisviis. Aga kui sa tahad, et ta kasvaks, siis on teistsugust organisatsiooni, teistsugust organisatsiooni kultuuri vaja ja teistsugust juhti.
0: Mis sa muidu Steve Jobs
1: Ta väga mitme palju esiksus, kelle kohta on väga, ähm, ütleme, mina ei ole tema koostöötanud. Ja, 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 mina näen, et seda laadi innovatsioonikultuuri juhtimine on äärmiselt harva esinev õnnes mudel, või õnnestumise mudel, väga harva esinev. Ja, Ja, ja tema on, no, siis näide selle kohta, et isegi no, lõpuni kontrollival juhtimismudelil, kui ta omab samas sellist väga, väga selget visiooni, väga selget väärtuspakkumist, väga selged alusväärtuseid, on, on võimalik edukas olla. Aga taaskord... Kõige olulisem on vaadata mitte seda, mis Apple praegu on, vaid mõelda ajaloo peale, kus, kus Apple oli, oli lihtsalt noh, nagu, ülda, turuindikaatorides või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turu arengus ebaoluline tegija. Kui me vaatame tihti lugu ka praegu Apple'i tootearendusportfeli sisse, siis sellist alusinnovatsiooni, sellist teadusarendustegevuse innovatsiooni tihedat sidumist uue väärtuspakkumisega näeme me vähem kui paljudes muudes IT valdkonna ettevõtetes. Nad on väga perfektsed tooteviimistlaja ja lõpptarbijani viivad. Seega see on siis toote ja turunduse ja positioneerimise valkonu innovatsioon. Mitte niivõrd Selline teadusarendustegevuse ja, ja alusteaduste aktiivse, nad, nad on hästi head kasutajad, head vormistajad. Mm
0: -hmm. Ja aga, aga, aga muidugi see on minu jaoks on nagu see uskumatu tegelikult natukene, et, et, et olema mõelnud, just, et, et, no, et, et kas, kas või see muutuseks ole, et, et, viia muusika sinna sellesse iPodi, eks Tema ei teinud
1: seda, see oli varem olemas. Okay, ta, suutis selle toote ta, suut ta suutis selle tootestada. Okay. Ja sellest... No, ja samamoodi
0: puudetundlik ekraan,
1: eks Kõik on olemas. Alati on Apple teinud tööd komponentides, mis maailmas on olemas olnud, ta edu on olnud selles, et ta on suutnud need olemas olevad komponentid, kokku panna niimoodi, et inimestel tekib iha, ja, ja, ja. soov, ja, ja. vajadus. Ja, ja. ja see on valdkond, mida võib nimetada siis innovaatsioonimõist ja selliseks mõttemudele innovaatsiooniks. Ta ei mõelnud välja muusikat, ta ei mõelnud välja flashmälu, ta ei mõelnud välja kõrva ta ei mõelnud välja pisikest, väikest akukest ühe seadne sisse. Ega ta ei mõelnud välja ka seda, et inimesed tahaksid lugusid, kuulate, muusikat kuulata lugu haaval. Aga ta esitas väga olulise küsimuse turule, miks see nii on praegu sellel hetkel, et selline asi ei tööta, mida inimesed vahavad ja nii sellele, kuidas teha nii, et inimesed saaksid seda, mis praegu hetkel ei ole ja mis võiks olla, võiks olla kõigi kasutada. Mm
0: -hmm. Aga kuidas nüüd, kui tulla Eestisse, et kuidas sa hindad, et mille järgis üldse näiteks Eesti sellist innovaatsiooni võimekust nagu hindad? Kuidas, kuidas sa näed täna?
1: Me oleme läbi aega olnud väga tugevad ja tubliid äh, käepäraste vahenditega. Äh, ja väikese eelarvega uute e-telluviijad. Noh, selline nii-öelda folk, folkloori mõistes nagu me suudame teha nagu peedist pesumasina pärast lõunaks valmis ja ta isegi nagu suudab tööd teha. Mm -hmm. ähm, alahindamata seda, mis me oleme teinud, see on, see on nagu midagi erilist tegelikult ja see on, see on eripärane sellistele näljastele ja väikeste organisatsioonidele kes suudavad kiirelt otsustada, keda, keda paelub oma idee kiire turule toomine, kes on, võiks kärsitud oma, oma ideede elluviimises ja kes kasutavad selleks väheseid vahendeid ja tõepoolest käepäraseid vahendeid. See on selline, noh, võibolla sellise, öelda innovaatsiooni üks selliseid tihte, mis ma näen. Teine pool meil on kindlasti seotud väliskapitali kontrollial majandussektorite ja valdkondadega. Sellises suure ettevõtete kontekstis innovaatsioon on on ikkagi sentraliseeritud kuhugile. Ja, ja selliste ülemere riikide filiaalide rolliks jääb lokaliseerimine, kohaldamine ja maha müümine. Ja, ja võib-olla ka hooldustugi selles samas kohalikul turul. Eesti on läbi aegade väga väikine turg olnud sellises rahvusvaheles kontekstis, nii et sellist, nii eestikeelset tuge või tihti lugu isegi toode jõuab Eesti turule, oluliselt hiljem ja noh, siin filiaalide roll on olnud siis selle väikeste variantide, väikeste võimalustega hakkama saamine ja on siis nii väliskapital ja kontrollile olevad valdkunnad. Tegelikult võib öelda, et nende alga siis telekomisektor, finansvahendused, finansiteenuste sektor suures osas, tegelikult ka palju kinnisvaraarendust, ehitussektorit, mis on rahvusvahelistes ketides. Ja lõpetas võibolla, aga tõesti kuni, kuni põllumajandus, metsandus ja, ja laiemalt tootmiseni. Öö, ometi on ka nendes rahvusvaadetes ettevõtetes tihti lugu olnud selliseid no, pisikesi töövõite siin koha peal. Aga taaskord suurt innovatsiooni sellist nii ala, nagu abb on tõepoolest Eestis väga äge tiim. Ja nad teevad kifte asju, nad on suutnud tegelikult nende aasta kümnete jooksul juba praegusel sel hetkel luua ka sellise tehnilise kompetentsi, mis tõesti loob uusi teenuseid või suudab neid no, turuni välja viia ja üle enda ABB struktuur globaalne suudab neid siis mõjal klientidene viia. Ja see on teissuguse innovaatsiooni juhtimise näide, et sul on olemas mitmed erinevad juhtimis, innovaatsiooni haabid või punktid, kus kohas tekib mingisugune kompetentsikeskus, aga meil on valdavas enamuses muude ettevõtete puhul, me näeme ikkagi seda, et Siin tuleb asjad ära teha, turule tuua, lokaliseerida. Isegi kuni halvemal juhul isegi, kuni selle, nii, et et sinu reklaamikampaaniat kirjutatakse kuskil mujal valmis ja sulle antakse nalt, nüüd, kantakse üle eelarve oma, oma reklaamikampaani tegemiseks. Seda on kahju näha, see on talentide raiskamine. Anname au, sellist teadmusmahukat, innovatsioon Eestis on väga keeruline kellu viia, Kui mõtleme selle peale, et mul on, noh, sellise tõesti mingi võrreldes kas väikse, väiksema või keskmise suurusega tootmise ettevõttega või isena tehnilise et sellise ütleme, 200 inimese panus aastas arendusse on selline, noh, nagu noh, mängu kaardimängu mõiste selline, no, tugev ruutu viis. Et selline 200 inim aastat iga aasta arendustegevusse panna mingisuguses valkonnas, mis on välja kujunud ja mis on konkurentsi tehes globaalselt, sellega sa noh, nagu, nagu pokkerid kõvasti mängima ei hakka. Mm -hmm. ja, ja see on ka tegelikult sama Eesti jaoks piir. Me ei saa rääkida siin seda, et meil kuskil koncentreerub kokku arendustegevus selliseid 500 või 1000 inimese sellisi tiime. Meie edu ongi see, et meil on väikesed, ma ei tea ütleme paremal juhul kahest, kolmest kuni kümne inimeselised tiimid ja neil on ülesanded, mida on võimalik teha 20 inima aastaga ühe aasta jooksul. Mm -hmm. 20 inima aastat, noh, kui me vaatame mingisuguste valdkondatarengut, et kui palju on teha, bioinformaatikasse, Või, või keeletehnoloogiasse. Keeletehnoloogiasse on me inimkond panustanud sellise, noh, suurusjärgus, noh, võib olla pooldest miljonit inimaastat teadusarendustegevust. Mitte, mitte... Ja see ei ole mitte aega võtnud nagu poolist miljonit aastat. Ühe inimese või te poolt, vaid see on kümmekond aastat ja, ja üle maailma laiali erinevates keskustes, erinevates firmades tegeldakse selle valkonnaga, Ja kümne aastaga pärast seda, kui me 100 000 inimest üle maailma teevad midagi, me näeme, me näeme mõju. Me näeme seda, et meil tekivad rakendused, mis suudavad inimkeelest aru saada, seda töödelda tekstiks, sellele vastata inimkeeles ja, 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 no, ja muuta maailma hoopis teissuguseks kohaks. Nii et siin tuleb aru anda, et mis on, meie, mis on meie meile sobiv innovaatsioon. Meile sobiv innovaatsioon eelkõige on. Kiire, väikese tiimi, näljase tiimi poolt, elluviidu ja, ja ideaalis, rahvusvaheliselt skaleeritab, mm -hmm. rahvusvaheliselt lokaliseeritab ja kohaldav mm -hmm. Ja selline on ka tegelikult meie selliste iduettevõtete profiili üldjuhul.
0: Aga mis sa arvad, mul oli ka Priit Karjusega oli vestus, tead teda, eks ja. Ja, ja Priit, tema on strategia inimene ja tema ütles üks asja, mis mulle jäi kõlama ja kuklas vättes et Eesti ettevõte ta on ko ko nagu kohtunud selliste omanikega kes juba tegelikult nagu elavad nagu suht hästi. Eee, miagi nagu otseselt nagu puudu ei ole, aga puudub selline nagu ambitsioon järgmisele tasemele arendada. Puudub nagu, et, noh, et, et, et selline nagu soov nagu tõesti nagu, et nüüd lähme ja maailma, et, nagu, et, et selline nagu Eesti selline, noh, selline mõnus siukene Ma ei tea, kas, kas sa nagu usu, no, mitte ei usu, vaid
1: kas see tundub ka nimelt? Oh mitte oled Eestis üle ole see. On paljudes riikides, kus see on laiemalt ehk. Mul on oleti olnud no, nagu hea meel ja võimalus aega ajal kokku saada lihtsalt vestamiseks Soome endise kunagi see peaministeri Esko Ahoga, kes töötas seal ka Soome arengufondi Sitra juhina ja Nokia juures ja, ja on praegu Usas juhtimise innovaatsiooni õppejõud, eelkõige just avaliku haldus innovatsiooni õppejõud. Ja nad on alati öelnud, et see et, et, hirm kaotada see, mis sul on, yeah, yeah. hakkab pärsima mingis punktist alates sinu edasi irratsionaalsed otsuseid. Ja, ja kus on tõepoolest kõik olemas ja kõik on okei okay ja minu ettevõtte tiksub ja töötab ja ma saan sealt no, dividendikest ja natukene palgakest ja otsest ohtuma ei näe lähima, ütleme kahe -kolme aastases sellises perspektiivis, et ma peaksin pillitetsa kokku pakima, no võibolla isegi kasvatame veel natukene väärtust juurde, võibolla tekib ikkagi müügivõimalus, sellele ettevõttele siis ei peaks nagu üldse enam tööd tegema selles elus, Need on tõepoolest asjad, mis panevad mind kaaluma, et kas ma olen valmis panema, no, Eesti kontekstis, tihtiluga väike ettevõtete puhul või keskmisesuuruse ettevõtete puhul, see tähendaks seda, et kas ma oleksin valmis panema 10% oma, oma käibest, võibolla 80% oma aasta kasumist, mingis uude valdkonda. Mõistes tegelikult see juures... Ja nad ei üldse nollid need sellised juhid, või mõistes see on, et see, mis ma hakkan tegema, on kuskil mujal keegi teine just praegu, teeb seda ka ja paneb sinna sisse kümme korda rohkem raha. Võibolla isegi korda rohkem raha. Ja siis hakkad mõtlema, et kui mina siin Eestis hakkan tegema mingisugus oma kümne inimesega, annan sellele kümnele inimesele näiteks ühe miljoni eurose eelarve ja ütlen, et hakkan nüüd tegema. Ja ma näen kõrval, et Rootsis keegi, Teeb nagu, noh, nagu viis korda suurema eelarve ja saja inimesega sama asja. Ja Saksamaal teeb veel keegi seda. lihtsalt veel Austraalias keegi seda ja Ameerikas teeb keegi seda. No siis ma mõtlen selle peale, et, et ma parem müün edasi nende poolt arendatud toodet järgmisena ja saan endale ikkagi väikese marginaali. kasvan nende nende innovaatsiooni ära kasutades kui et võta vastu riski minna ja olla sellest tipuskonkurendiks. Mis on aga need valdkonnad, kus meil noh, nagu silma hakkab mulle see, et kuidas, kuidas si sellised, ma noh, ütleks mitte mandunud juhid ja oonikud, vaid tegelikult selles mugavussoonis või, või sellise noh, madala riskiläväga juhid, mida nad teevad on see, et nad esitavad endale küsimuse, et mis on see summa, mille ma olen valmis panema, no sellises start-upi mängu, ilma, et ma haiget saaksin. Mm -hmm. No on see 100 000 aastas. No kui see on 100 000 aastas, siis üksinda, no ma saaksin endel osta võibolla, osaluse varajases faasis, mingis ühes, kahes, kolmes ettevõttes võibolla selle sajatuhandega. Mõistmata võibolla ise, mida nad teevad täpselt. Mm -hmm. Aga no ma saan nii öelda, et oh, ma siin ka investeerin start-upidesse ja sõike värki, ja no, et on süksed... No sellised hipsterid ja telliskivi ja värk ja seal opis ülikooli juures on seal oh, seal mul kaks professorit ja mingisugune ägedat asja teevad seal mingisugust pioonilisi jäsemeid või ma üldse ei saa aru, mis on või ei ole aga, aga see kahjuks ei ole nagu see viis, kuidas, kuidas seal teha. Tuleb teha kas koos, tuleb teha valdkonnas kus kohas sa tunned, kus on mingi kompetents ja eelkõige kõige tähtsam tegelikult idu ei ole mitte see, et ta saab kellegi kas selle selle paarkend tuhat eurot või, või kas või 100 sadatuhat eurot kätte. on tähtsam see, et, et tekiks mentorlus juurde lisaks rahale. Tekiks ka, ka coachimine juurde, tekiks juurde ka, ka oskused, kompetents, teadmised. ja tekiks juurde keegi, kelle ka tõesti mõtteid pallida ja kes ütleb sulle rahu, rahu, rahu. Te edasi, te edasi katsetame. Ja siis tege siis nagu alustav ettevõtte või idu ettevõtte, ta on ka igapäevases sellises noh, nagu eksistentsiaalses küsimus, kas ma teen üldse asja, kas seda keegi üldse tahab. Ma usun küll, et keegi tahab, aga, aga ja, ja, ja ma unistan oma edust sellest, et mu idee saab kunagi olla edukas. Aga ikka kahtlen, ikka tulad kõhklused peale. Mis on, et see on loomulik? Ja siis on vaja sellised, kes on juba ettevõtlusest tulnud, tõenud, et mina tegin valmis, töötab ja aitab sellist nii ka juhtimisalast, coachimist teha, mitte ainult pelgal, et paneb raha sisse. Aga, aga inimestele ei saa kindlasti midagi ette heita, kui nad tunnevad hirmu selles, et nad võivad kaaltada midagi, siis nad parem valivad alati... Ja, et... Isegi, kui sa näed, et su ärimahud vähenevad, siis sa valid aeglase surma kui lõpu. Mm
0: -hmm. Aga ta mask oli hästi kift. Tema pani ju kogu oma selle... Ma ei tea, kogu, aga väga suure osa sellest Peitalli müngi rahast pani ju Tesla alla, eks ole?
1: Jah, ta ei ole ainus. Need on küllalt olnud siin maailmas. Mm -hmm. Nad on põlenud ja nad on ka edukad olnud. Need on küllalt sellised näited olnud, kes, kes on no, nii panevad kaardi järgmise asja peale. Ja sellised, sellised lähenemised on minu jaoks samuti, ütleme, ütleme, noh, Tesla ja mask on samasugune tuluanomaal ja mõnes mõttes nagu, ma tea, nagu Bitcoin on olnud, mm -hmm. et, et me päris täpselt ei saa aru, miks üks ettevõtte, mis noh, suudab käpuda ja autosid toota, miks tema Miks tema väärtus, isegi kui need autod on no, nagu võib-olla kaks korda kallimad, kui nad peaksid olema, miks teile ettevõtte väärtus on suurem kui mingil Taimler-gruppil või, või kellel on no, nagu ütleme, ajaloolist, insidenele tehnilist kompetentsi ja võimekus tegelikult järele tulla. Nagu Tesla ei jookse nagu, no, nagu valgus aastaid mööda eest ära teisele ettevõtetel. See, see, see võimekus... Infotehnoloogiat kasutada on turul olemas ja kes iganes loob endal konkurentsielise sellega, et ta teeb endal midagi, mis on nutikas seega sa osatakse ära või kopeeritakse järele üha kiiremini ja kiiremini mm -hmm. et ta, see on nagu natukene turuanomaalia ja see on
0: tema, tema persoonaalse brändige kaik
1: palju. loomulikult, olnud, loomulikult samamoodi on tema olnud tugev no, maailm igatseb innovaatsioonis alati sellist personaalseid brände ja kui Steve Jobs ei ole, siis tuleb Keegi peab olema.
0: Ja, aga Linnar, viimase küsimus on küsik seda, et, et, et kui sa peaksid nagu juhtidele, kes kuulevad nüüd seda podcasti, andma mingisuguse soovituse nagu innovaatsiooni valdkanud. Mis, mis nagu, kui sul oleks mingisugune hea nõuanne, mis, mis sa seda vannaksid?
1: Kui ei usu ära tee. See on nagu esimene. Ei tohi teha asju, milles ei usu. Mm -hmm. Ma olen nii mitmel korral pidanud nägema inimest, kes, kes on võtnud ette sellis noh, endale nagu koorma, tegeleda asjaga, milles seda ise ei usu. Ja see on minu mõelest alati esimene küsimus juhile, et kas usud sellesse? Kui sa usud sellesse, siis tee seda. Ja kui sa usud sellesse, siis leia inimesed ja jaga oma usku ja ideed inimestega. Ja ole valmis selleks, et sinu ideele tuleb ka negatiivset tagasi seda. Tuleb ka täiendusi, tuleb ka uuendusi. Ära hoia oma ideest kinni ühelles, et See on nagu ainukene võimalik asi, kas nii või mitte üldse, või, või üldse mitte. Idee muutub paremaks sellest, kui teised inimesed seda kuulevad ja seda jagavad. Ja siin on hästi suur vahe sellisel innovatsioonil, mis on ideede põhine majandus versus selline klassikane ressursipõhine majandus. Et kui mul on üks õun ja ma annan selle õuna sulle, siis mulle enam õuna ei ole, aga sul on õuna olemas. Aga ideede põhine majandus on teissugune, Kui mul on üks idee ja ma annan selle sulle, siis mul on see idee endiselt olemas, aga see idee on nüüd nagu kahe inimese peas olemas. Ja kui mul õnnestub selle ideega olla niivõrd paeluv, et sa jääd mõtlema selle üle ja mõtled ja annad mulle ka tagasid, et siis tõenäoliselt see idee läheb paremaks isegi. Ehk jagada ideesid, teha asju, mida sa usud ja leida enda juurde need inimesi, kes samuti seda usku jagavad ja, ja kuulata ka neid.
0: Kula, aitäh sulle ennale. Hmm.
1: Aitäh. Aitäh. aitäh, olgu. Ja.